0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 21 de setembro de 2023, pássaros ao fundo, porque hoje de manhã acordei novamente com esses mesmos pássaros, né, começando o meu dia, eu não sei se é pela proximidade da primavera, eu não sei por quanto tempo eles vão cantar, não sei há quanto tempo, eu não, não sei, mas acho que essa história de por quanto tempo, desde quando, até quando é uma boa maneira aqui da gente começar esse episódio porque eu estou começando esse dia e também esse episódio do Radinho com o um coração internecido, porque eu acabei de ouvir uma entrevista com um personagem a quem eu tenho imensa gratidão, a quem eu sou muito grato. Não é o personagem mais fácil do mundo, é alguém às vezes um pouco áspero, às vezes um pouco impaciente. Eu estou falando aqui de um apresentador da BBC chamado Melvin Bragg. Ele é... Cara, ele está bem velhinho, Bom, ok, para muitos de vocês eu também devo estar tá bem velhinho, vou fazer 59 agora, mas ele é mais velho ainda. Mas acontece que o Melvin Bragg, é, é, eu, eu acompanho um podcast que ele faz há bastante tempo, chamado In Our Time, eu acompanho religiosamente, né? é um podcast sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, pode ser sobre explosões solares, que a gente pode falar hoje, inclusive, pode ser sobre física, pode ser sobre história, tanto faz. E como eu, eu tenho essa consciência bastante dolorosa da, in, da, da completa é, porosidade, vamos chamar assim, né, da, da completa fragilidade da minha educação, sobretudo em termos humanísticos, sobretudo em termos de história. Por quê? Porque eu cresci na ditadura, e a ditadura, sobretudo no ensino público e também no ensino privado, Teve aí um impacto bastante desumanizante. Eles queriam provavelmente formar tecnocratas, gente para trabalhar na Faria Lima, etc. e tal. É curioso ver, até hoje eu não me conformo engenheiros da poli, do ITA ficam lá estudando as coisas mais cabeludas do mundo para pilotar Excel e mercado financeiro depois. Não sei porque que aprende mecânica dos fluidos, não tenho a menor ideia. Mas, bom, desculpa, desculpa, isso é uma pequena digressão. Mas é eu continuo, né, mesmo nessa minha idade relativamente avançada, com uma fome juvenil por conseguir entender um pouco melhor, e para expandir, expandir um pouco mais o meu entendimento de algumas coisas, e esse podcast do Melvin Bragg, que chama In Our Time, talvez ele até tenha sido uma das inspirações do Radinho, por que não? Porque é mais ou menos o que a gente faz aqui, só que num formato mais caseiro, num formato absolutamente, sei lá, não comercial, orgânico, não tem nenhum patrocinador, não, tem, não é monetizado, Aí existem os super raríssimos que doam no coffee.com, mas isso é, é só, realmente é só um, um, um gesto pessoal, não é um modelo de negócio, mas é, hoje eu estava ouvindo uma entrevista com o Melvin Bragg, porque ele está comemorando o milésimo episódio do In Our Time, milésimo, o In Our Time nasceu com um programa de rádio, aliás o Melvin Braga, a história dele é interessantíssima, eu vou ver se eu dou um link aqui para alguma biografia dele, ele é, começou a trabalhar na BBC, tinha 21 anos, imagina, ele tinha uma origem relativamente simples, não era um cara super bem nascido, não era aristocrata nem nada, mas ele tinha alguns talentos, ele foi parar na BBC meio que por acaso, e aí no fim a vida inteira dele é a BBC, é a vida inteira dele, era BBC. esse programa, o In Our Time, que era um programa de rádio, ele surgiu acho que em 90, 98, 88, já nem sei mais, faz muito tempo, né? 20 e tantos anos, ninguém achava que isso ia dar certo, pronto, e está lá no rádio, podcast, etc, 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 ele está comemorando o milésimo episódio, ontem eu ouvi o episódio 999, 9, 999. foi um episódio sobre Albert Einstein, excelente, e ouvir agora o nosso amigo, é, é interessante porque a que, é escolha, não sei se acho que não é casual, qual vai ser o milésimo episódio? Ele escolheu como milésimo episódio, eu acho que é o meu filme predileto, é o meu filme favorito, é um filme que me fala o coração, embora seja um filme sueco, é um filme do Bergman chamado Sétimo Selo, o Sétimo Selo é um filme extraordinário, é um, você imagina as cruzadas né, e cruzadas, é a ideia de Jirico, na ideia completamente estapafuda, furos é bom, tá bom. Algum papa maluco mandou lá, ó, oh, vamos resgatar, sei lá o que, Jerusalém. Ok. aí vai um monte de gente e faz umas atrocidades, uma coisa horrorosa. É uma barbárie completa em nome, não sei exatamente do quê. Não é? Pois bem, a história é justamente de um desses cavaleiros que está voltando para casa. Ele está tentando voltar para casa depois de anos de matança, sofrimento, padecimento, penúria. Né? E quando ele está no caminho para casa, ele, é, ele encontra a morte. Aliás, a morte é um personagem... Vale lembrar que em algumas línguas, pelo menos em alemão... A morte não é, personagem, não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. Em alemão é der Tod, né? o morte. Então, o morte aparece para ele e fala, oh, meu amigo, você não vai voltar para cá, você não vai chegar em casa não, porque eu vou te levar. Ele fala, calma, 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 eu tenho uma proposta para você. É, vamos jogar xadrez. Você gosta de xadrez? É. Por que não? Então vamos jogar xadrez, e se eu vencer você, você me dá aí um, né, um bônus. Você me dá um. Eu, você não me leva dessa vez, fica para a próxima. E o filme é justamente um cavaleiro tentando voltar para casa, e enquanto isso, jogando o xadrez com a morte. Aliás, o morte é a melhor representação que eu poderia imaginar né, da, da morte as cenas são magníficas, os personagens, mesmo os personagens que são, é, é, na verdade, os personagens mais interessantes não são os, os protagonistas, o escudeiro do, desse cavaleiro é talvez o personagem mais sei lá mais lúcido que eu já que eu me lembro tem figuras absolutamente queridas curiosamente esse milésimo episódio é justamente alguém com essa consciência bastante dura nesse né, confronto com a própria mortalidade eu não sei se isso tem a ver com o próprio fato do Melvin Bragg também já estar tá mais ou menos ali na reta final. Mas o que eu achei legal dessa entrevista, que eu acabei de ouvir, uma entrevista curtinha, 10 minutos, ele está falando com uma jornalista mais jovem, é, é que me deu inveja. Me deu inveja porque ele embarcou num projeto que praticamente definiu há 20 e tantos anos da vida dele, 25 anos da vida dele, e que ele adorou. E ele falou, olha, eu não podia imaginar que isso pudesse me pagar as contas, né? que isso pudesse ser um meio de vida. Então, veja, o cara inventou uma aventura de descoberta, de conhecimento, mas também de divulgação do conhecimento e que eu morro de inveja por isso. Porque, veja, se ele está fazendo o milésimo episódio do In Our Time, esse episódio do Radinho é o episódio 1732, porque o Radinho é diário. Porque nós estamos no ar ininterruptamente, sem nenhum tipo de benefício direto. Né? Isso é simplesmente amor à arte mesmo. né, É uma paixão difícil, sei lá, de, de, de eu mesmo entender. é Há seis anos. né, Você tem o Roda e Avisa, que aliás eu fiz um episódio recentemente, esses dias. Aliás, que eu vou fazer um episódio hoje, inclusive que também está no ar desde 2003, faz 20 anos, a mesma lógica, tudo de improviso, não tem nenhum interesse comercial, não tem nenhum patrocinador, a né, coisa mais bem intencionada possível, né, há 20 e tantos anos, e eu não consegui transformar isso num, em nada que seja sustentável, não consegui, não consegui, morro de inveja de, 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 de ter conseguido eu não sei se o problema é Brasil, se a dificuldade de uma coisa dessas no Brasil é transponível ou não, mas se bem que às vezes eu vejo, sei lá, um carnal da vida, sei lá, contrariando toda e qualquer expectativa, de repente o carnal consegue se tornar né, uma figura de peso, né? no imaginário popular, inclusive, né? o, o Karnal é pop, o Átila é pop, a Natália Pasternak também é pop, quer dizer, é possível, eu que jamais tive essa capacidade de me empacotar de uma maneira que parasse em pé, né? eu não tenho exatamente essa capacidade, e eu preciso pensar bastante, porque desde que eu saí do último emprego, de uma maneira bastante, bastante questionável, aliás, é, não queira jamais ser demitido de surpresa por zoom não né? não queira não queira é, eu venha aquele pensamento bom agora aos 59, o que que você faz da vida né? como é que você né, preenche os seus dias e preenche o seu saldo bancário e como é que então eu estou nesse exercício ontem é, foi um episódio extremamente interessante porque foi um dia particularmente é, desgastante porque eu me vi obrigado a circular pela cidade, circular pela cidade de carro, está se tornando, eu não sei se também pode ser um efeito da pós-pandemia, de repente eu me desacostumei com o trânsito, ou então não, melhor, quem sabe, eu me reacostumei ao que é uma vida normal, que é uma vida pedestre, não é mesmo? Uma vida local, né? eu voltei um pouco para as raízes da sanidade e da saúde, Aí, de repente, você é forçado a enfrentar, sem muita, sem KY, sem nenhum tipo de, de adjutório, você enfrentar essa completa maluquice, insanidade que é chamada de vida paulistana. Então, ontem, lá fui eu visitar um velho amigo muito querido, né, uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa ética, correta, generosa, né? e aí eu olhei no mapa do Google e o mapa do Google disse que eu ia demorar 22 minutos, demorei 44 né? então eu me entreguei de corpo e alma a uma inteligência artificial, a um robô esse robô me deu lá uma indicação, uma orientação que eu não tinha nem como questionar, como é que eu vou saber, eu não tenho, sei lá, eu não sou onipresente, onisciente, e, não, 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 que, é, que esses robôs estão se tornando, então se o robô falou, está falado, então se ele diz que eu vou demorar 22 minutos, não, eu demorei 44 e quase enlouqueci porque isso sacrificou justamente aquilo que ninguém pode sacrificar, que é o tempo alheio. É, eu acabei atrasando, o que para mim é um desrespeito completo com, com os outros, eu, eu fico completamente transtornado quando eu, vou, quando eu acabo atrasando e, e comprometendo a agenda de amigos. Mas, pois bem, hoje qualquer pessoa. Então eu cheguei passando por obras e trânsito, e gente louca, e aquele caos que é, que é o trânsito, que realmente não é o melhor retrato da nossa é, humanidade, e aí eu cheguei, obviamente, eu achei que eu tivesse morrido, porque eu cheguei no Cubo do Itaú, que é aquele lugar esplêndido, maravilhoso, reluzente, tecnologias, telas, gente linda, sorridente, empolgada, né? Aquilo respira, é... <risos> Aquilo respira uma irrealidade, né? Uma, um completo descolamento do que está acontecendo à nossa volta. Foi muito curioso passar pelo inferno e chegar no céu o que até me motivou agora de manhã a fazer uma pequena provocação em várias redes, dizendo que essa Disneylândia das startups é movida por zilionários que têm tanto dinheiro que eles podem jogar dinheiro fora tentando descobrir maneiras de ganhar mais dinheiro mas é isso, né? e aí você fica naquele mundo completamente descolado da realidade, e eu parei para pensar, olhei e falei, será que eu queria estar aqui, será que é isso que eu quero, será que eu queria virar um unicórnio, será que eu queria ganhar dezenas de milhões de dólares e estar aqui sendo idolatrado como um dos ícones do empreendedorismo nacional? Não, eu devo ter nascido com algum defeito, eu acho que meus pais erraram né, de alguma maneira, porque as minhas pretensões são outras, eu gostaria de ter sido o Melvin Bragg. Agora é um pouco tarde, né, dificilmente eu, <risos> eu tenho essa trajetória aqui bastante caseira, né, que jamais vai ser alavancada por nenhum algoritmo, os algoritmos infelizmente parece que eles descobriram a nossa vocação, sobretudo a vocação brasileira, para o escapismo e pro entretenimento e pra completa falta de, de reflexão, então, é, pois bem, eu tenho que pensar, meu plano B ainda não é claro, eu não tenho plano B, né? Eu não tenho plano B enquanto meu último salário no que caiu do banco se esvai lentamente. Mas deixando de lado essas questões pessoais e falando aqui nessa questão de como usar a internet ou como usar o digital para fins nobres, o que o Melvin Bragg se propôs a fazer lá atrás foi o seguinte, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, é, vamos chamar, é, vamos escolher temas temas que eu não sei nada a respeito, porque eu sou um ignorante, eu realmente não sou nenhum gênio eu não sou o cara mais né, bem formado do mundo, isso é o Melvin Bragg falando. Né? É, vamos chamar especialistas para conversar e eles vão explicar para mim o que eu não sei. Né? Eles vão explicar para mim que sou um ignorante né, o relativamente ignorante, e quem sabe assim as pessoas lá fora também aprendem um pouco também. E os temas vão ser os mais variados, pode ser probabilidades, pode ser nanotecnologia, pode ser engenharia genética, tanto faz. Né? O, 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 se o, o seu universo é o universo da sua, o tamanho da sua ignorância, então é um universo infinito, nunca vai faltar assunto. E aí ele resolveu aproveitar uma coisa que a Inglaterra tem em abundância, bons acadêmicos então todo programa ele chama três acadêmicos, mas tem que ser acadêmicos que são professores, porque eles são didáticos, eles estão acostumados a ensinar a moçada, né? então eles certamente vão ter um pouco mais de talento, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de de poder, de é, comunicar coisas que às vezes não são fáceis ou muitas vezes não são tão simples assim, de uma maneira é, que seja assimilável, que seja digerível, né, que seja gostosa, inclusive. Então ele sempre os tá, três acadêmicos, três professores e é isso, essa é a fórmula. Fora, nós temos acadêmicos em abundância, nós temos excelentes professores, que inveja, né? Nós temos excelentes instituições de ensino, que inveja, não é? é? Então, puxa, tá, tá fácil, né? Vamos, pro, vamos prolongar essa fórmula enquanto eu estiver vivo. Se der para fazer mais mil episódios, é assim que eu quero morrer trabalhando. E pensando bem. É assim que eu queria continuar fazendo também todo santo dia, fazendo o radinho aqui com vocês, trazendo temas sobre os quais eu não sei nada a respeito, mas eu estou aprendendo e que eu acho que eu consigo repassar o que eu aprendi para vocês. Mas veja bem, agora já que eu estou falando da BBC, que, que é uma, uma emissora que tem, na verdade é um complexo né, de, de, de programas e rádio e televisão e diabo, é, que tem uma proposta não comercial, a BBC não era comercial, ela começou a aceitar um pouco é, 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 anúncios e publicidade, meio para ajudar a pagar as contas, mas ela não tinha uma lógica de um canal, de uma mídia essencialmente comercial. A lógica ainda era uma lógica bem intencionada, educativa, etc. E tal Não que isso seja exatamente fácil e que isso também não tenha críticas, é lógico que tem, como qualquer atividade humana, certo? Certo. Mas é, hoje, num outro podcast da BBC que eu não conhecia, que quer dizer, é, chama What in the World, quer dizer, que, que, que diabos, não é? É, que está falando sobre uma questão que envolve justamente isso, conhecimento e a nossa sede por informações é, duvidosas. Né? A questão é, eles estão percebendo que na Escócia, é, o número de abortos cresceu monstruosamente. Um aborto atrás do outro, um monte de gente abortando, o que está acontecendo? Eles foram pesquisar e a questão é a seguinte: jovens mulheres na Escócia, que é um país civilizado, né, um país com recursos, etc. e tal, é, o que acontece é que jovens mulheres estão começando a pautar a sua vida sexual, o seu planejamento familiar. É, não pela ciência, não pelo médico, não pelas instituições consagradas, mas por influenciadores no TikTok. Ponto. Então, sei lá. Né, tem lá, hashtag, é, pare de tomar a pílula, hashtag, é, como prevenir, a, a, sei lá, hashtags relacionadas a pílula, não pílula, hormônio, não hormônio, né, como é que você evita a gravidez, então tem hashtags no TikTok, mas também em outras redes sociais, com milhões de visualizações, que invariavelmente apontam para alguém falando alguma coisa que não, não necessariamente deveria estar tá sendo falada ali. Né, ou colocando em xeque, ah, não, olha, eu eu tomava pílula, e mas me fazia mal, eu, a minha libido caiu, aconteceu não sei o que comigo, e veja, se você toma pílula, você pode ter um tumor no cérebro, você pode abortar, o dia que você quiser ter um filho, você vai abortar, quer dizer, muitos, alguns testemunhos pessoais de gente que de repente não se sentia bem com um determinado método de prevenção, seja ele qual fosse, dia ou tanto faz, né, injeção, sei lá, eu, né, e que de repente, nossa, parei, agora estou usando métodos 100% naturais, eu sou uma pessoa muito mais feliz, energética, libidinosa, tesu perdão, mas então é, tem testemunhos desse tipo, né, mas também tem falsa informação, porque, aliás, eu queria fazer uma diferenciação aqui, a gente precisa acertar um pouco as palavras, porque uma coisa é você, por sem querer, por ignorância ou por, de uma maneira inocente, falar alguma coisa que é, que, que é uma inverdade, né? uma coisa que não, não, não é verdade, mas você não está tentando enganar ninguém, simplesmente você acredita na coisa errada, paciência. Né? Outra coisa é você disseminar coisas que são propositalmente falsas, né? você sabe que é falso, aquilo foi criado, sabe, quem, quem criou sabe que é falso e está fazendo aquilo com alguma agenda esquisita, não é? mas de qualquer maneira quando alguém vai procurar por uma dessas hashtags como evitar é, gravidez etc e tal, vai cair em influencers que podem estar tá passando ou experiências pessoais que de repente não se aplicam a você, né, o certo seria você consultar um médico e ver aquilo que funciona melhor para você, porque tem inúmeras opções, inúmeros produtos, inúmer... e aí o médico vai te ajudar? Não, você troca uma coisa personalizada, pessoal, por um, uma, um panaca qualquer que está numa rede falando de orelhada e que você não sabe se aquilo vai, serve para você ou não. Então essa é a primeira questão. A segunda são as desinformações. Né, dizendo que isso vai dar câncer, que isso vai te broxar, que isso vai te engordar, e o que está acontecendo, óbvio, é que isso está fazendo com que mulheres entrem enrubadas, né, porque de repente vão engravidar de uma maneira é, imprevista, muitas vezes indesejada, e vão acabar abortando, essa é a ponta do iceberg, porque a gente está falando aqui de prevenção, de controle de natalidade, que a gente viu, acho que no episódio anterior, perdão, ontem eu não consegui gravar, foi anteontem, né? a gente viu que uma das pioneiras do controle de natalidade, curiosamente e infelizmente, estava ligada a ideias eugenistas, eugenistas nazistas, de que vamos fazer com que pobre reproduza menos, né? e vamos fazer com que as pessoas brancas e lindas e loiras e de olhos verdes reproduzam mais, Bom, mas tudo bem, independente disso, controle de natalidade é empodera as mulheres, faz com que elas tenham um pouco mais de controle sobre suas próprias vidas, né? não fiquem aí, é, o Deus dará, não, Deus quis, é, poxa, ok. né Então, é, veja, isso está sendo colocado em xeque. Simplesmente pelo fato de que a nossa espécie, a nossa espécie, prefere confiar em alguém carismático e que parece o seu amigo do que necessariamente ouvir cientistas e ouvir a ciência, e eu fico me perguntando que chance o próprio Melvin Bragg tem, ou eu tenho, né, diante de gente muito mais legal, muito mais divertida, muito mais sexy, né, inclusive colocando ideias que são muito mais confortáveis. E, aliás, eu vou, vou citar aqui, isso é muito interessante, porque é, eu vou... vamos ver se eu acho esse negócio aqui, vamos ver se eu acho... É, o, eu, comecei acho que eu comentei com vocês né sobre o Dan Ariely o Dan Ariely é um é um cientista social israelense que ficou muito conhecido quando ele lançou livros como Previsivelmente Irracional etc e tal aliás eu descobri eu tenho um projeto também sem fins lucrativos blá blá blá, blá, blá que também não é não tem patrocínio não tem anúncio que chama Leia Vale a Pena eu vou dar o link é, são dicas de leitura faz algum tempo que eu não gravo mas eu, eu preciso retomar mas ali eu já recomendei dois livros do Dan Ariely. Né? Então eu vou dar o link para quem quiser dar uma olhada ali. É um autor muito legal. Saiu a versão dele, em do, desse último livro dele, que se chama Misbelief. Misbelief tem um sentido meio duplo. Misbelief significa você acreditar em alguma coisa errada ou também significa você ter descrença, você não acredita em, sei lá, na ciência, você não acredita na medicina, né? E eu comecei a ouvir esse audiolivro está excelente, eu comentei, eu comentei com vocês que ele começa com uma história bastante é, angustiante e, e bastante triste, ele que tem um trabalho. Pô, ele é um divulgador de ciência. De uma hora para outra, ele se viu envolvido em teorias de conspiração internacionais, dizendo que ele estava colaborando com Bill Gates e com a, os Illuminati, que são alienígenas cinzas, que moram debaixo do aeroporto de Denver, que eles estavam tentando criar uma vacina que esterilizar as mulheres e a permitiu. Cuidado dele, tem que -se ser uma quantidade infinita de conteúdo trolando o cara imagina fizeram ameaças de morte contra ele contra a família uma coisa completamente estapafúrdia bom mas eu comecei a ouvir o, o livro do cara e é muito bom né eu, eu já já eu não preciso pensar muito para para descobrir o que, que exatamente eu vou é... Qual vai ser minha próxima dica de leitura? Não leia vale a pena. Eu acho que vai ser novamente um livro dele. Mas é interessante porque ele foi começar um capítulo ali citando um autor americano que é o Alan Moore sobre teorias da conspiração que que ele tem. Eu, eu vou dar. Eu até achei uma. É, é muito comum hoje você achar citações famosas na forma de memes. Né? Então eu achei lá um meme com essa citação do. Alan Moore é, um, é de verdade, não é Arnaldo Jabor, não é Carlos Drummond de Andrade, é do Alan Moore mesmo, em que ele fala o seguinte, a principal coisa que eu aprendi com teorias da conspiração é que os teóricos da conspiração acreditam numa conspiração porque isso os conforta, isso os conforta mais. A verdade do mundo, porém, é que ele é, na verdade, de verdade, caótico. A verdade é que é, não são os Illuminati, a conspiração dos banqueiros judeus, os alienígenas cinzas... Não é nada disso. Não é nada disso que deveria te assustar. A verdade é muito mais assustadora do que essas teorias todas. A verdade é que ninguém está no controle. O mundo não tem leme, o mundo não tem volante, o mundo não tem ninguém sentado né, no volante... Ah, interessante, lógico um pouco assustador também não é? mas é, isso talvez explique por que em épocas de incerteza de estresse, e acho que o próprio é, Dan Ariely deixa isso muito claro se tem alguma coisa que favorece é, é, são vários ele está tentando elencar os fatores que levam alguém a desenvolver é, não só a crença em, em teorias conspiratórias, mas também a descrença na ciência, a descrença nos intelectuais, a descrença no conhecimento, né, a descrença nos profissionais. É, e um dos fatores, que, que é o capítulo que eu estou agora, é o estresse. O estresse, para o seu corpo, estresse é estresse. Não importa se é estresse por falta de dinheiro, se é estresse por causa do trânsito. Para o teu corpo, que é muito mais antigo do que trânsito, muito mais antigo do que saldo bancário... Qualquer coisa que provoca uma sensação de incerteza e você não sabe exatamente se você vai conseguir escapar ou não, é uma situação de estresse. Então, todos os fatores geradores de estresse para o corpo são estresse. E o estresse acumula e o estresse pode levar você a tomar decisões ruins ou buscar explicações que sejam mais simples, né? que tentem colocar tudo isso num contexto maior, e acho que é essa a questão das teorias da conspiração, mas não só teorias da conspiração, essas bananadas, né, de que ah, esse método não é natural, esse método é natural, ou a questão toda da homeopatia, o Estadão, aliás, eu, eu não vou dar o link, tá, eu não vou dar o link, mas o Estadão resolveu dar um artigo, botar lá um artigo de uma associação de homeopatas tentando provar por A mais B que essa guerra contra a homeopatia é simplesmente um preconceito. É um preconceito porque, sim, ela tem base... No... Bom, ok, nem vou dar link, nem sei por que o Estadão resolve abrir espaço para alguma coisa que não para em pé. Né? Mas acontece que é mais confortável você imaginar, sei lá, papai do céu, ou que, de repente, as suas boas ações vão ser recompensadas porque você tá... o universo é gamificado e, se você for bonzinho, você vai pular para o próximo nível, se você não for bonzinho, você nasce filho do Bolsonaro, sei lá, eu, é, é, eu sei que é mais confortante, né, eu sei que é bacana, a gente pode ter vários amigos imaginários, mas eu não sei, eu consigo achar conforto e beleza na noção de que é, somos só nós aqui, não tem nada, nem antes, nem depois, né? é, é, a, a, o universo se explica, a gente está tentando explicar, tá tentando entender o universo cada vez melhor, o universo não é intuitivo, a maneira como as coisas funcionam não é confortável, física quântica não é confortável, teoria da relatividade não é be bela, necessariamente, é, mas é é interessante isso, né? A gente, diante de coisas que são mais verdadeiras, mas que não são tão esteticamente, ou sei lá, moralmente ou espiritualmente confortantes, a gente volta para aquilo que é arcaico e para aquilo que nem que seja acreditar em alguém que simplesmente porque ele é carismático, embora a coisa não pare em pé. Não é? Então, eu poderia estar falando agora. No um melhor espírito do In Our Time, do, do Melvin Bragg, eu poderia estar falando agora sobre é, imagens novas do James Webb, aquele telescópio espacial do James Webb. Aliás, uma imagem linda, a imagem é simplesmente linda porque ele achou uma gal uma, um, algumas galáxias no Cafundó do Judas, longe para caramba, elas são tão grandes que elas distorcem a luz, né? se tem alguma coisa atrás delas, a luz é distorcida, e aí você aquilo acaba funcionando como uma lupa, e isso está servindo de base para que é, as cientistas consigam, astrônomos, né? consigam acompanhar o que acontece ao longo do tempo, com um tipo específico de supernova, vale lembrar: supernova é como est algumas estrelas morrem, algumas estrelas, dependendo do tamanho, elas vão queimando combustível. Chega uma hora que não dá mais, elas explodem e aí elas esparramam, né? A poe o lixo que elas, elas produziram lixo do tempo todo, elas esparramam os seus átomos para tudo quanto é lado e esses átomos um dia vão virar. Formas de vida, vão virar plantas, vão virar primatas, vão virar você e a gente vai virar uma criatura que conseguiu fazer um telescópio a um milhão e meio de quilômetros daqui, né, que tá vendo essas supernovas acontecerem por tudo quanto é lado quando elas acontecem, isso é super bom, porque a gente entende mais ou menos como é que é o ciclo de morte de uma supernova, a gente consegue adivinhar que distância que elas estão, se tiver alguma coisa no meio, a gente consegue avaliar o, qual é a massa dessa coisa que está no meio, qual é a composição a, a partir do tipo de luz que, que, que a gente consegue perceber por aqui, e isso talvez ajude a gente a entender o que está que fazendo com que o universo se expanda, em que velocidade que ele está se expandindo, porque tem uma... uma, uma crise aí na, na física para tentar explicar essa história, ah, e aí isso pode justamente confirmar que, embora eu estou olhando aqui em volta e tudo parece ser aqui tem um espelho aqui tem um armário aqui tem um tripé, estou vendo objetos, estou vendo matéria, mas hum, essa matéria que a gente está vendo e que né, nos constitui, ela é uma fração muito pequena do universo, 69% do universo é um tipo de energia que a gente não entende muito bem, a gente só entende que ela está fazendo o universo crescer, 69%, e eu acho isso lindo, eu acho isso bárbaro, aliás, só para um, exemplificar um pouco melhor essa história de galáxias, e, e, eu tenho aqui na, na, na nossa área de serviço, é O vidro tem uma janelona, legal, né? janelona basculante, e o vidro ele não é liso, né? não é que você vê do outro lado, é, acho que para proteger um pouco a privacidade, para ninguém ficar vendo cueca pendurada, né? ele é canelado, você já deve ter visto isso, canelado, ele é onduladinho assim, certo, certo. O que é interessante é que ontem é, tinha lua no céu, eu descobri que tinha lua no céu, não porque eu abri a janela e, fiquei, e olhei para ver onde é que está o raio da lua, não, como o vidro é canelado, quando tem lua ou quando tem qualquer fonte de luz é bastante intensa, uma fonte pontual, o que acontece, como o vidro é canelado, isso é repetido várias vezes, então é como se fosse várias luazinhas ali, né, um monte de luazinhas, eu falei, uau, eu acho que tem lua, né? ou é lua ou sei lá o que, um míssil do Putin, aí eu abri a janela e realmente tinha lua, por que, que eu vi várias luazinhas? Porque o vidro é canelado. Ou seja, o vidro é distorcido, ele funciona como uma lente. Então, veja só, o espaço-tempo, que é onde eu e você existimos, onde o sol existe, onde tudo existe, né? o espaço-tempo é mais ou menos como o vidro, ele pode se deformar. Quando você tem uma galáxia muito massiva, muito grande, muito, é, é o que ela, ela distorce, e aí o espaço-tempo funciona como uma lente. Então, se você tem alguma coisa muito lá atrás, e vale lembrar, quando alguma coisa é muito lá atrás, significa que ela é mais antiga, inclusive, não é? alguma coisa lá atrás, essa distorção no vidro do espaço-tempo faz com que a mesma imagem, para a gente que está aqui, apareça repetida. Então, é uma imagem do James Webb que mostra... É, algumas galáxias grandes, bilhões de anos de luz de distância, mas que é, você vê que elas estão funcionando como lente e em torno dela você vê várias imagens luminosas repetidas. Então, as, se tem uma supernova explodindo, ela vai aparecer várias vezes ali na sua frente, como se fosse a lua no, vir, no vidro canelado da minha área de serviço. Genial, genial. E a gente está conseguindo descobrir mistérios do universo só por conta desse fenômeno, que, aliás, vamos voltar aqui para o Melvin Bragg, o episódio 999, é justamente sobre Albert Einstein, personagem curiosíssimo com uma vida riquíssima, não só pela sua colaboração com a ciência, mas com seu posicionamento moral. É, o Einstein era judeu, ele foi vítima de antissemitismo, as suas teorias foram vistas como Ciência judaica, veja que coisa estúpida, como se existisse ciência. Ciência é ciência, não tem cheiro, não tem cor, não é? é o, ele sofreu muita resistência, porque diziam que as suas ideias são muito complicadas, isso é coisa de judeu, e veja, ele era um cara que estava. Ele não ia ter uma carreira brilhante, ele não ia ficar rico, não ia montar uma startup no Cubo do Itaú, no Cívico, nem nada, ele arrumou um empreguinho num birô de patentes na Suíça, que deve ser a coisa mais tediosa do planeta, se você me colocasse no birô de patentes da Suíça, eu me enforcava no banheiro com uma meia. Mas, pois bem, ele estava lá felizão porque ele conseguia estudar. tá pensando bem, não é tão ruim. Ele conseguia ler e ele tinha que avaliar projetos, as startups dos outros, né? para ver se as coisas paravam em pé. Bons tempos que você tinha um cientista para ver se uma, start, se uma ideia para em pé. Hoje não é bem assim, qualquer PPT está valendo. Certo? Certo. Porque afinal, tem gente disposta a perder dinheiro que nem louca, como se isso fosse um cassino. Mas voltando, o Einstein estava lá estudando aqui, estudando ali e tal. Bom, em suma. Em suma, esse cara, da cachola dele, baseado em inúmeras inquietações da época tal, coisas que estavam sendo descobertas, a velocidade da luz, isso e aquilo, as leis de Maxwell, ele, no ano de 1905, que é chamado de ano mirabilis, ele solta uma série de papers que simplesmente revolucionam a ciência desde então. Ele vai falar de, cara, desde a da estrutura do átomo, de como a luz funciona, vai falar de espaço-tempo. Cara, isso foi uma absoluta bomba, né? uma absoluta bomba, e veja que interessante, o Einstein acaba se tornando, é, isso foi em 1905, foi antes da primeira guerra, né? algumas descobertas ele acaba fazendo durante a primeira guerra, a primeira guerra onde muitos cientistas alemães assinam um manifesto de, a, em prol da Alemanha, que beleza, né? você vê que é, assim, algumas insanidades são realmente contagiosas, todo, e ele foi contra, continuou sendo um pacifista até o final, Pois bem, o, ele solta essa, esse monte de inovações maravilhosas, é, o Max Planck, que era um físico mais velho, chama ele para Berlim, para, olha, fica aqui, faz o que você quiser, você tem carta branca, meu, porque você é um físico teórico. Veja, até então, não era comum é, você ter físicos teóricos, alguém que só está teorizando, alguém que está tentando entender matematicamente como as coisas funcionam grande parte dos físicos eram experimentais. Você pega o Faraday, você pega o fulano, o ciclano, eram experimentais, estavam fazendo experimentos. O Einstein adorava experimentos, mas ele realmente brilhou como um físico teórico. E o Max Planck falou, olha, você está praticamente inaugurando a física teórica, vem cá para Berlim, e aí, bom, em Berlim o cara solta mais maravilhas, a teoria geral da, da relatividade, um monte de coisas tal. Muitas das descobertas do Einstein, por exemplo, a ideia que, veja, no tempo do Einstein ninguém sabia que existiam outras galáxias. Então, o que eu comentei aqui do James Webb do telescópio, ninguém, pf, ninguém tinha nem ideia que tinha tanta galáxia por aí. E tem, tem galáxias, tem 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas, é um Deus nos acuda. Pois bem, muitas das teorias, das conclusões a que o Einstein chegou... É, de maneira teórica, né, de maneira matemática, inclusive contando com o auxílio de outros, é, outros cientistas, porque a, a matemática do Einstein não ia tão longe assim, ele estava realmente na fronteira ali de algumas novidades na teoria, elas só foram ser comprovadas sim, depois que o cara morreu. Né? a gente hoje consegue medir ondas gravitacionais, porque afinal o espaço-tempo é que nem uma gelatina, é uma, né, você dá, bate lá um, um buraco negro, bate no outro, engole o outro, e aí o espaço todo vibra, e essas ondas chegam aqui, isso foi previsto, a gente está vendo agora, os buracos negros também foram previstos, a gente consegue fotografar agora, né? uma série de coisas foram previstas por esse cara, há 100 anos, há mais de 100 anos, né? um cara que estava lá quietinho num birô de patentes não é? e que foi, enfrentou é, inúmeras, inúmeras pressões pelo seu pacifismo, pelo fato de ser judeu, ele foi incluído numa lista de pessoas que deveriam ser presas e mortas pelo seu pacifismo, ele inclusive sai do, do país dele por alguns tempos, vai para os Estados Unidos e tem uma coisa que é inimaginável hoje em dia, eu não consigo imaginar isso, o Einstein começa a se tornar uma celebridade, a mídia adora o Einstein, e quando o Einstein vai para Nova York, ele é recebido por milhares de pessoas, ele faz uma série de palestras pelos Estados Unidos inteiros, o cara é pop, aí você fala, cara, como é que um cientista conseguiu ser pop, será que é porque ele era descabelado, será que ele botou a língua de fora, né? porque é, o mundo estava empolgadíssimo, porque em 1919, né, no, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a, Guerra, a Primeira Guerra Mundial, eu acho que é difícil a gente avaliar o estrago que ela fez. Não só porque morreu gente pra caramba, de maneiras horríveis, gás mostarda, trincheira, metralhadora, né? é, começa a ser a guerra mecânica, né? a inovação disruptiva na morte, né? mas também porque impérios caem, o império turco cai, o império austro-húngaro cai, né? o mundo muda completamente de figura. Mas o que acontece é que em 1919 é, ele, é, ia ter um eclipse do Sol. E aí, esse eclipse do Sol era um eclipse total. Podia ser uma chance de comprovar o seguinte. Lembra que eu falei? Falei, falei dois minutos isso. Que se você tiver um, uma massa suficientemente grande, né, ela distorce o, o espaço-tempo e a luz tem que fazer curva, que é isso, é como se, o vidro do, 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 da, da minha cozinha aqui, da minha área. Então, o Sol é uma massa grande. Será que ele distorce o que está atrás dele? Bom, é difícil saber porque se você olhar para o sol, você vai ficar cego, porque o sol brilha para caramba, como é que eu vou ver o que tem atrás do sol? Bom, você espera um eclipse, você espera um eclipse, né? quando tiver o é, um eclipse total, você vai lá nos lugares do planeta onde o eclipse vai ser total, nem sei, acho que tinha Recife, acho que tinha até no Recife, vieram os pesquisadores para cá, na África, sei lá onde que os caras foram, né? vamos lá onde o eclipse é total, porque quando o sol apagar, a gente vai ver as estrelas em volta do sol, e a gente tira uma foto, Tá bom? A gente tira uma foto das estrelas que estão em volta do sol, bem pertinho, está bem em volta do sol. Né? Porque se, se. Tira uma foto ali. Aí o que acontece? A gente vai num outro dia, de noite, né? de noite, quando o sol não está lá enchendo o saco, a gente fotografa as mesmas estrelas e vê se tem diferença. Vê se as estrelas que estavam muito ali atrás do sol, se a posição delas mudou, né? se a luz dela foi desviada. Adivinha o que aconteceu? Isso se comprovou. O sol estava entortando a luz das estrelas que vinham atrás. Isso foi divulgado no mundo inteiro. O Einstein virou uma celebridade. O Einstein foi recebido em Nova York por papel picado, milhares de pessoas. Que coisa curiosa, porque o que, que é muito... eu, eu fico imaginando, eu até entendo é, o, o entusiasmo às vezes excessivo, né? A gente se deixa levar o entusiasmo com a ciência, com a engenharia, com a tecnologia, etc e tal, porque, puxa, assim, em um certo momento as pessoas ali estão pagando pau para um cara que não é um jogador de futebol, que não é a Gwyneth Patro que faz velas com o cheiro da vagina dela, ou seja, o que for, não, é um cientista que simplesmente está revirando de ponta cabeça a maneira como a gente percebe a realidade. Se eu sei, for, né, a gente já conversou aqui sobre as conclusões do Einstein, não existe presente é, é, universal, no, o, o, o Newton tinha uma ideia que era quase que divina, né? você tem um espaço absoluto, o um tempo absoluto, o Einstein fala, espaço absoluto não vai rolar, presente absoluto também não vai rolar, veja, é a velocidade, você não pode falar o sol agora, porque eu estou olhando o sol, mas eu estou olhando a luz dele, e a luz dele demorou oito minutos para chegar até aqui, então eu estou vendo o sol, como ele era oito minutos atrás. Agora, como é que ele agora não tem a menor ideia? Podem ter acontecido várias coisas, não tem um presente. Então você começa a perceber que o universo não funciona da maneira intuitiva que a gente gostaria. Ele não está ali feito para atender os nossos desejos, né? é, é, é. ele não está escutando as suas preces, ele, as leis da física não vão ser suspensas só porque você está precisando de dinheiro, de uma cura, ou, sei lá, o engravidou sem querer. Né? É, é. As leis, infelizmente, não estão nem aí com o que a gente quer pensar a respeito delas. Mas, curiosamente, isso expande o nosso conhecimento, o nosso poder, inclusive, de de processar um pouco melhor o que acontece, não achar que choveu só porque você vestiu uma calça branca, né? ou que choveu porque justamente você esqueceu o seu guarda-chuva, ou que de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa como punição, e aliás, vamos falar aqui em punição, essa questão é interessante, punição dos deuses. A gente estava conversando esses dias, acho que ontem, sobre o coliseu, certo? certo Coliseu tem uma questão curiosa, porque o Coliseu foi inaugurado em 80 e poucos depois de Cristo, eu já esqueci a data exata né? eu comentei com vocês que essa era uma época que, que, que Roma o império, né, tinha passado por umas convulsões, tinha um Nero tinha subido ao poder, o Nero uma mistura aí de Lula com Bolsonaro, com Trump com Erdogan, uma figura meio gaga mas se bem que ele, ele era um cara com vocação artística, não é? mas tu, deixa para lá então, é, Roma estava o, o caos, e aí é, começam a ter sinais estranhos. É, tinha tido um incêndios, né, um, um, templos muito importantes tinham sido queimados, inclusive o templo máximo, que era o templo de Júpiter, de Zeus, e isso não, não deve ser um bom sinal, aí constrói outro templo, o templo pega fogo de novo, puto, então tem alguma coisa errada, os deuses devem estar bravos, e aí o Pompeia e Herculano são soterradas, por um vulcão, isso é um fenômeno desconhecido. Então, como é que isso é interpretado? Os deuses não estão felizes, a gente está deixando de fazer alguma coisa, certo? certo. E aí isso explica por que, que de repente Roma entra num esforço de recuperar a sua essência e também de adorar os seus deuses da maneira correta, mesmo que seja com gladiadores e sangue, e constrói é, é, coisas grandiosas na cidade, novos templos grandiosos na cidade, porque eles estavam assustados atribuindo essas desgraças justamente pragas e pestes e incêndios e vulcões, simplesmente há algum tipo de vendeta, de vingança de deuses que tinham um senso de humor um pouco peculiar. Vale a pena lembrar que quando um terremoto também de proporções bíblicas destrói Lisboa, acho que em 1756, se eu não me engano, alguém me corrija, é Muita gente pensou, nossa, deve ser, o que, que os portugueses fizeram de errado para merecer uma punição divina dessas? Né? Mas naquele momento, algumas pessoas, por exemplo, Voltaire, falou, veja bem, como é que você vai imaginar uma punição desse tamanho que pega todo mundo? Todo mundo era pecador, todo mundo parou de rezar o Pai Nosso, todo mundo, sei lá, se masturbou escondido no banheiro, todo mundo... Não é? então algo me diz que deve ter alguma explicação que não seja né, alguma criatura especialmente vingativa, carente, imprevisível, caprichosa né, e, e desalmada, quem sabe algum outro tipo de fenômeno, hoje a gente sabe que, veja bem, o, o universo tem alguns bilhões de anos, o planeta tem alguns bilhões de anos, a gente tem placas tectônicas né, em cima do, 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 do magma derretido, não é mesmo? E isso não é a coisa mais estável do mundo. Quando elas se mexem, é, realmente a gente sente o impacto. E aí, eu vou até compartilhar uma coisa que eu, eu, vou, eu vou dar o link aqui para vocês, que eu achei extremamente interessante. Por que que... Bom, temos continente, certo? Placas tectônicas, certo? certo? A questão é... Bom, tem planeta que não tem. Você vai para Marte, Marte já congelou, travou, não vai acontecer nada, não, não tem nada se mexendo em Marte, né? A Lua também não tem nenhuma placa tectônica se mexendo. A Terra tem porque o interior, uma parte do interior da Terra está fluido, está derretido. Temperatura muito alta. Por que, que a temperatura é tão alta? Porque ela não esfriou completamente ainda? Não, não é só um processo. Ah, ela era muito quente lá atrás e está esfriando devagarinho. Não, tem alguma coisa é, provocando esse calor. Né, provocando continuamente esse calor. O que está provocando esse calor são elementos naturalmente radioativos. No seio da Terra você tem elementos como urânio, você tem elementos como tóreo, você tem elementos como fósforo, isótopos que são radioativos e que à medida que eles vão decaindo, eles liberam calor. Então é o calor, que é um calor atômico, é né? um calor literalmente nuclear. Não é uma fusão nuclear como é no Sol, graças a Deus não explodia, Mas bom, é um calor que vem da fissão de átomos que está fazendo com que os continentes e vale, sabe? Vale lembrar que é bom que a gente tenha continentes porque esses continentes estão sempre reciclando e a vida só conseguiu prosperar aqui porque você tem continentes que estão indo para lá e para cá, estão, estão é, se, tem erosão. Você traz a, do, do fundo da Terra minerais que vão é, alimentar a vida no mar e bom, essa história toda das placas tectônicas favorece a expansão da vida seria difícil imaginar a vida como se expandiu nos últimos bilhões de anos se os continentes não estivessem se mexendo incluindo terremotos eventuais e vulcões mal-humorados, etc e tal mas aí a questão que a gente põe aqui é a seguinte tá, mas da onde que vem esses elementos radioativos dentro da Terra isso é sinal que esses elementos radioativos são normalmente elementos muito pesados, o urânio é um átomo gigantesco eles só, eles só são formados em condições muito particulares, você precisa de alguns tipos de supernova, você precisa de estrelas de nêutrons em colisão, é né? a, a morte de, espetacular de alguns, alguns fenômenos celestes absolutamente gloriosos né, e colossais que vão produzir esses elementos radioativos, eles não duram para sempre, então, se eles estão ativos ainda, significa que eles nasceram, não faz muito tempo, em condições estelares bastante peculiares que promoveram é, esses elementos que ainda estão aí servindo de aquecedor para o nosso subsolo. Por que, que eu estou contando essa história toda? Porque hoje, quando os cientistas estão procurando vida lá fora, eles estão começando a perceber que é, se a gente quiser achar um planeta que tenha condições parecidas com a nossa, não só de, sei lá, proximidade de alguma estrela, calor, tamanho, né? se ele é sólido ou não, mas tem que ver se, é, se ele tiver placa, para ele ter placas tectônicas, isso significa que ele precisa estar próximo de estrelas que explodiram. Então, veja, a vida na Terra depende não só de supernovas que produziram cada átomo do seu corpo, mas também de outros eventos que tornaram esse planeta que a gente ainda não sabe reconhecer, né, que a gente acha que foi dada de graça aí, é, enquanto a gente está numa certa etapa, sei lá, descartável da nossa existência eterna. Esse planeta é, é, um é, é uma conjunção de fatores que a gente nem sabe onde começa a história dele. Começa... Nas, não só supernovas mas essas que produzem os elementos que vão gerar o calor que isso as placas tectônicas lembre-se a vida na Terra não começa por causa do Sol ela começa no fundo dos oceanos justamente nessas fendas que tão tem gases super quentes que vêm lá do fundo então, depois que a vida descobre como se alimentar do sol. Quer dizer, eu acho essas. Desculpa, eu, eu posso ser bobo, eu sei que eu, não, eu não, jamais vou fazer tanto sucesso quanto qualquer outra história um pouco mais poética, mais bonita, mas eu acho. Eu acho, eu acho essa jornada, essa descoberta, esse processo que está sempre. É por isso que cientista escreve com giz para poder apagar e escrever de novo, né? Melhor isso do que coisas que estão escritas em pedra, que estão escritas no mesmo livro, não sei quantos mil anos e que ninguém pode mudar. Né? Cienti... Professores escrevem com giz, cientistas escrevem a lápis, né? Lápis e borracha porque a gente sempre pode aprimorar. É, essa história toda. É, bom, nossa, o nosso episódio de hoje tomou um rumo completamente diferente. Tinha uma série de questões que eu queria ter deixado, é, ter, ter comentado, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Amanhã? Tomara que sim. Tomara que sim. Eu vou deixar para amanhã. Algumas coisas eu vou guardando aqui. Eu vou tentar explicar é, porque. Aliás, só para concluir, vai, vamos lá. Parquinho. Parquinho parquinho, tem aquelas barras que chama trepa-trepa, é, é Assim que chama? são aquelas barras de ferro ortogonais que a criança sobe, cai de cima, bate a cabeça, vai para o pronto-socorro, isso tem em qualquer parquinho, não sei se ainda tem, pelo menos tinha nos meus, eu não era grande fã, nunca fui um grande fã de parquinhos, mas da onde saiu esse brinquedo? Então eu vou dar um link mostrando esse brinquedo, você vai ver o primeiro trepa-trepa lá, que em inglês chama Jungle Gym, né? a ginástica da selva, é, é, ele foi inventado nos Estados Unidos, Está lá o primeiro deles, o primeiro modelo está lá num jardim que é um museu, não é? E, mas a conta, por que, que alguém inventou aquilo? Para as crianças, é, em princípio, se exercitarem e tal, né? <risos> lembrando as nossas origens primatas? Não, porque o pai desse, do inventor era um professor, era um cara que estava encantado com a questão da, de outras dimensões da matemática, porque três dimensões está fácil, altura, largura e profundidade, okay, ok? Quando vem o Einstein e coloca essa história, de novo Einstein, na né, história da quarta dimensão, que a gente tem que começar a pensar em outras dimensões também, esse cara fica encantado com a quarta dimensão, ele sabe que é muito difícil para a gente pensar em alguma coisa quadridimensional, ele fala, bom, a humanidade sempre se diz, ah, tinha mapas e né, coisas em 2D, que aí a partir disso você consegue entender o 3D. E se eu criar alguma coisa 3D, será que as crianças que aprenderem a navegar num espaço 3D, elas vão ter uma intuição melhor sobre a quarta dimensão? E aí ele inventa um brinquedo, que é justamente um grid, né, uma grade, né, de coordenadas tridimensionais, então ele brincava com os filhos, ah, agora você tem que ir para a posição 1, 3, 2, agora vai para a posição 2, 3, 5. Né, e aí os moleques iam pensando em termos de coordenadas espaciais, e aí surgiu um brinquedo que <risos> servia inicialmente para que as crianças entendessem intuitivamente a quarta dimensão. Aliás, esse cara que inventou a palavra Tesseract, Tesseract é como você descreve um cubo quadridimensional. É, não funcionou. Eu acho que as crianças gostam mesmo de se pendurar como bons primatas que somos. É só uma curiosidade dessas que você encontra aqui no radinho e que eu espero que você continue encontrando por mais 1732 episódios. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.